0: Welkom bij aflevering 49 van seizoen 2 van de IT Bros podcast.
1: Met in deze aflevering het meest recente nieuws, aankomende evenementen en weer een hele vette productiviteitstip van Ray. Ja Ray, ik zou zeggen, trap het nieuws maar weer af.
0: Ja, afgelopen week waren er weer een paar nieuwe builds in het kader van de Windows 11 Insider Channel. Voor Windows 11 kwamen op 28 november nieuwe builds uit in zowel de Developer Channel als in de Beta Channel. In de Developer Channel kwam beeld nummer 25252 uit, waarin eigenlijk niet zoveel nieuws zat. Ja, de VPN-indicator van de System Tray, maar die hebben we vorige week al behandeld. Ja,
1: dat was het blauwe schildje in plaats van het blauwe vinkje.
0: Inderdaad. Ja. Verder is Microsoft nog steeds aan het experimenteren met de search optie in de taakbalk. Dus je kan ja, de, de zoekfunctie op twee manieren terugvinden in de taakbalk. En verder zijn er diverse fixes doorgevoerd in het developer channel. In het beta channel kwam beeld nummer 226211020 uit en 226231020. En daarin is met name de ondersteuning voor de nieuwe braille displays voor de narrator nu ja, beschikbaar gekomen. Die is eerder al in het uh, developer channel uh, beschikbaar gekomen. Verder heeft Microsoft de Spotlight gecombineerd met de thema's in de settings. Dus nu kan je je Spotlight uh, achtergrondjes en uh, lock screens uh, daar selecteren. En heeft Microsoft de OneDrive subscriber storage alerts nu zeg maar, opgenomen in het stukje waar je je Microsoft subscriptions kan beheren in de settings. En verder zijn de organizational messages dus nu ook in het beta-channel officieel beschikbaar. Cool. Daarnaast was er nog wat nieuws aangaande ja, het GA-channel, moet ik bijna zeggen, van Windows 11. Namelijk daar is de optionele update... KB 5020-0044 eh, beschikbaar gekomen. En in deze update verhelpt Microsoft de, de issues die er waren ontstaan met Windows 1122H2 rondom gaming. Er ja. waren wat uh, prestatieproblemen en frame drops, die zijn nu verholpen. En het had onder andere te maken met het feit dat de debugging werd enabled op de GPU. Daar had Nvidia eerder al wat updates voor uitgebracht en nu dus Microsoft ook. Kijken we dan naar de Windows
1: Server kant van het verhaal, dan zien we ook een preview update voor Windows Server 2022. Nog even voor de duidelijkheid, Windows Server 2016 en Windows Server 2019 krijgen deze preview updates niet meer. Daarvoor zijn ze volgens Microsoft in ieder geval te oud. En Windows Server 2022 krijgt hem overigens in december ook niet, want we krijgen geen preview updates in december. Nou, deze preview update voor Windows Server 2022 die heet dan dus de 2022 11c update. Dat is een preview update, dus als je tegen problemen aanloopt of je wil kijken wat er allemaal verandert in Windows Server voordat je dat uitrolt over je hele serverpark, kan je daar gewoon eventjes naar kijken. En wat we zien in deze update is dat er een issue is geadresseerd rondom end-user-defined characters. Nou, ik vind mijn eindgebruikers ook... Sorry, ik vind sommige van... <lacht> Oké, okay, ga door. Nou, ik vind sommige van mijn eindgebruikers ook wel bepaalde karakters. Maar daar hebben we het denk ik niet over. Er wordt een issue geadresseerd rond de Windows Firewall... die niet start als je de Override Block Rules optie aanzet. Een issue met applicaties die niet starten... als je de Windows Lockdown Policy gebruikt. En toch eigenlijk ook wel een nare... een issue in Defender for Endpoint. Want de Automated Investigation... Die blokkeert de live response investigations. Nou, hmm. het is dus allemaal gefixt in deze preview update. En dit is een update met allerlei fixes vanuit Microsoft. Die ook weer meekomen met de community update. Die we begin december mogen verwachten. Maar omdat het dus niet een community update is, zie je dat de out-of-the-box update van 17 november voor domeincontrollers geen onderdeel is van deze preview. En dat de LSA 6 issue. Uh, ook niet opgelost is voor de main controllers, want Windows Server 2022 heeft daar geen last van. Oké. Okay.
0: Nou, Microsoft is ook bezig geweest met Windows Admin Center. Daar hebben ze inmiddels Azure AD-authenticatie mogelijk gemaakt. Dit betekent dat je de servers die je wil beheren, dat je daarvoor niet meer gebruik hoeft te maken van het lokale account om daarop binnen te komen, maar dat je dus je Azure AD-account kan gebruiken voor de beheerde servers. Dit is alleen beschikbaar voor virtual machines die draaien onder Windows Server 2016 of hoger, of je Azure Arc Enabled servers die je on-premises hebt draaien.
1: Ja, we gaan het over SJD hebben.
0: Vet. Er yes. was
1: best wel wat sjd nieuws deze week. Onder andere dat workload identities nu generally available is. En dat betekent dat je voor je workload identities, dan hebben we het dus over applicaties, service principles, managed identities, dat je daar allerlei governance features voor kunt gebruiken, namelijk Conditional Access, Identity Protection en Access Reviews. Nou, klinkt allemaal helemaal gek. Het nadeel is dat als jij al tot de nok gelicenseerd bent met Microsoft 365 E5, dat je dan toch per maand, per app waarop je deze features wil gebruiken, nog even 3 dollar mag aftikken. Gelukkig kan je het ook 90 dagen gratis proberen.
0: Dus eigenlijk krijg je er een soort van gelicenseerde gebruikers bij voor je workloads. Ja. dat snap ik het helemaal.
1: Ja, de scope, de scope wordt groter voor premium functionaliteit. En daar betaal je dan een premium prijs voor.
0: Ja, duidelijk.
1: In datzelfde nieuwsbericht deed Microsoft ook nog een aankondiging... rondom de App Health Recommendations. Dit wordt een nieuwe feature in de Azure D Recommendations. En je krijgt met deze nieuwe Blade inzicht... In ongebruikte applicaties, binnenkort verlopende aanmeldgegevens en ongebruikte aanmeldgegevens. Er is een public preview aangekondigd die één deze dagen van start gaat.
0: Oké, okay, dus ik moet me daarbij voorstellen dat je bijvoorbeeld service principles hebt waar je een, heet het een app secret voor hebt aangemaakt. En als die binnenkort verloopt, dan krijg je daar een melding van hierin. Dan
1: kun je dat in blade, kun je dat blade zien. Nice, dat hij binnenkort verloopt. Ja, wordt hij daar gerapporteerd. Nou, ben jij al langer met de RGD bezig... dan is het ook goed om te weten... dat Microsoft van plan is om de Access Policies te vervangen. Microsoft heeft daar een preview voor afgetrapt deze week... met de naam... Raw Based Access Control for Applications in Exchange Online. En als je nu zoiets hebt van... hé, hey, waar gaat dit over? Nou, we hadden het er met Topdesk natuurlijk al over... een tijdje geleden... dat als jij een applicatie gewoon toegang geeft tot Exchange Online... dat je dan een tenant-wide permissie krijgt. Dus dat betekent dat als jij mail.read krijgt bijvoorbeeld... en je zet daar geen access policy op... dan kan jij alle mailboxen lezen. Mm -hmm. Dat kun je terugbrengen naar een set van postvakken bijvoorbeeld... met access policies. Ik vind ze best wel geniaal... alleen er zijn wat nadelen met die access policies. Namelijk, ze werken alleen in Exchange Online en niet in SharePoint werkt alleen op uh, postvakniveau. Je kunt ze alleen instellen met PowerShell. Je kan er niet op rapporteren in de portal en dat soort dingen. En je kunt er maar maximaal 300 van hebben... in je Microsoft 365 Organization. Nou, dat klinkt als een slecht verhaal. Dat weet Microsoft inmiddels ook. Dat, uh, die feedback hebben ze ruim gekregen. Dus wat we nu hebben, is een vervanger voor die access policies. En die heet dus... Role-based access control for applications in Exchange Online. En het is beter... Want je kunt nu scopes niet alleen op postvakken, maar ook gewoon op individuele mailtjes, op contacten- en agendagegevens specificeren. En het is beter, want het gebruikt de Microsoft Graph. Ja, het is nu nog niet echt beter. Uh, want ja, je hebt nog steeds PowerShell nodig. Maar Microsoft is aan het werk om dit in de eerste helft van het kalenderjaar 2023 uit te brengen. En als ze dan een G aangaan, dan komt het ook naar het portal. En dan werkt het ook met admin units en dan komt het misschien ook wel naar andere Microsoft 365 diensten... zoals SharePoint. Is het dan alleen maar goed nieuws? Nee, want wat je ziet is dat access policies... die worden opgeslagen in Azure AD. En role-based access control voor apps... worden dus opgeslagen in de service zelf. Dus waar we al eigenlijk jaren bezig zijn... om alle beheerrollen terug te brengen naar Azure AD... zien we dat we dit dan nou toch weer bij de service gaan leggen.
0: Hmm. Ja, okay.
1: ja, een beetje een rare gedachtegang. Ja, inderdaad. Maar als dit de weg voorwaarts is, waarom niet?
0: Ik ben heel benieuwd hoe dit uitpakt. Ik kijk er ook vanuit om mee te gaan stoeien in de nabije toekomst. Nou, waar sommige mensen ook mee kunnen gaan stoeien in de nabije toekomst is het insiderprogramma voor de Surface Duo, dat is de Android-telefoon van Microsoft. Dat mm -hmm. uh, dubbel klappende toestel. En onlangs heeft gebruiker Gustav Mons ontdekt dat er in de user interface van de Service Duo ergens diep, diep, diep begraven een optie zit om in te stellen in welke ring van de Windows of ik zeg, van de Service Duo Insider Preview programma je wil meedoen op je telefoon. Oké, okay, cool. Nou, Microsoft heeft hier nog helemaal niks van bekendgemaakt, dus voorlopig is het nog een groot gerucht. Mm -hmm. Maar als je beschikt over een service duo... ...heb je dus iets om naar uit te kijken.
1: Ja, als je als applicaties hebt gestandardiseerd... ...op service duos... <laughs> ...laat me weten wie je bent in de comments... <laughs> ...dan zou dit best wel eens handig kunnen zijn.
0: Verder is Microsoft bezig met het uitbreiden... ...van de feature set... ...voor Microsoft Defender. Namelijk de Microsoft Defender... ...Vulnerability Management. Die is geïntroduceerd... ...in uh, mei 2022... Daar gaan ze nu ook uh, aanbevelingen in opnemen voor kwetsbare firmware. Dit gaan ze zowel doen voor Windows, Mac OS, Linux, Android en iOS. En ja, waar dus zeg maar vulnerability management voor Microsoft Defender for Endpoint nu nog in public preview is. En je het allemaal gratis kan proberen. Zal je hier later voor moeten gaan betalen? En gaat het uh, 3 dollar per seat kosten? Of kan je het als add-on uh, kopen bovenop je Microsoft Defender for Endpoint Plan 2 voor 2 dollar per sheet. En dat betekent dus dat je in de toekomst uh, kan zien of er iets aan de hand is met de firmware van je hardware en dat je daarvoor gewaarschuwd kan worden. Bijvoorbeeld uh, zoals er onlangs wat issues zijn opgedoken met uh, de firmware van Acer.
1: Ja, ja, dat was een firmware van Acer die uh, wat bugs had in de UEFI en dat uh, daardoor kon je Secure Boot uitschakelen.
0: Ja, Lenovo had ook al dat soort issues in het verleden.
1: Ja, ik denk dat er weinig grote merken zijn die dit niet hadden. Ik, sorry. Ik kan me nog een Dell firmware herinneren met kwetsbaarheden in de TPM-chip. Ja. Ja, firmware was, is en blijft gewoon belangrijk om te updaten.
0: Precies. Mooie aanvulling dit op uh, Vulnerability Management.
1: Zeker, zeker.
0: Een andere vulnerability, ofwel, ik moet zeggen heel veel andere vulnerabilities... zijn inmiddels opgelost door NVIDIA... Die heeft een set uh, nieuwe uh, GPU display drivers en software die daarbij hoort uitgebracht voor zowel Linux als Windows. Omdat ze onder andere 25 kwetsbaarheden moesten wegwerken die in de vorige versie van de driver zaten. Wow. Waarvan uh, de meest uh, prominente een, een CVSS score had van 8.8. En ze hebben ja, diverse kwetsbaarheden die het weggewerkt, die hadden te maken met code execution, denial of service, escalation of privileges, information disclosure en data tampering.
1: Dat is ongeveer het hele portfolio.
0: Ja, ja je kon uh, complete machines overnemen met de kwetsbaarheden okay. die zijn ontdekt. Maar in ieder geval, het is uh, wijs om uh, de nieuwe GPU, display drivers en software te, uh, te downloaden van Nvidia en te installeren voor je apparaten. Nu was LastPass afgelopen week ook in het nieuws. LastPass uh, had al een hack gerapporteerd uit augustus dit jaar. Hmm. Waarbij ze uitdrukkelijk hadden vermeld dat dit een hack was van het uh, developer platform van LastPass. En dat er geen gebruikersinformatie bij betrokken was.
1: En volgens mij kan het ook helemaal niet bij LastPass. Want volgens mij kan LastPass zelf ook niet bij jouw aanmeldgegevens.
0: Nou, de wachtwoorden zijn eh, volgens Laspas inderdaad niet in het geding. Maar er is inmiddels toch wel klantinformatie buitgemaakt, in ieder geval benaderd door de hackers. En men heeft nu eh, Mandiant ingehuurd om hier nader onderzoek naar te doen. En ja, de precieze scope van deze hack zeg maar, boven water te krijgen. En ja, LastPass geeft aan dat er binnenkort meer informatie zal volgen.
1: Ja, dus ook al liggen je wachtwoorden dan niet op straat. Sorry. Dus ook al ligt je wachtwoordkluis dan niet op straat, dan nog liggen je naam en adresgegevens en misschien ook wel je creditcard op straat.
0: Wie weet? Nou, ja, wat ook nog op straat kan komen te liggen, is uh, ja, eigenlijk uh, van alles wanneer je wordt gehackt door je eigen nieuwsgierigheid. Als je gebruik <laughs> maakt van, de, van TikTok. Uh, heb je wellicht gezien dat daar momenteel een uh, populaire challenge gaande is. Namelijk uh, de TikTok Invisible Challenge. En het, uh, ja, het grappige, leuke van deze challenge is dat je kan daar dus uh, filmpjes opnemen in mm -hmm. je naki, En dan kan je daar het Invisible Filter op loslaten. En dan uh, haalt TikTok je lichaam uit het filmpje. Dat kan je vervolgens online zetten.
1: Ray, wij moeten het toch echt eens hebben over jouw hobby's? <laughs>
0: Die gaat, ja. die, gaat, die, gaat niet, die gaat niet goed. Nou ja, in ieder geval... het resultaat is dus een, een filmpje... waarbij je het silhouet ziet van je lichaam... zonder het lichaam daadwerkelijk weer te geven. Nu begrijp je natuurlijk wel... dat allerlei mensen dan nieuwsgierig kunnen zijn... naar wat het filter dan heeft verwijderd. En een hacker heeft hier op een... ja, toch wel slinkse manier op ingespeeld. Door uh, de unfilter-app... beschikbaar te stellen, zegt hij... Daarvoor moest je, je eerst even aanmelden op zijn uh, Discord-server. En als je daar was aangemeld, dan kreeg je de mogelijkheid... om dus de Unfilter-app te downloaden en te installeren.
1: Ja, zodat jij kan zien wat dat... Ja, zodat je inderdaad kunt zien van... Hé, hey, wat, wat is dat derde been? Ja, nee.
0: Precies. En wat blijkt? Ja, wat je downloadt is natuurlijk niet de Unfilter-app. Dat is gewoon een stuk... Uh, ...molware, ja. voorzien van de wasp Steeler. En die is verborgen in allerlei Python-packages. En die Python-packages staan dus gewoon op uh, GitHub. En uh, ja, ondertussen is er een kat en muisspel gaande tussen uh, PyPy, de organisatie achter Python... ...en de hacker die alsmaar nieuwe packages publiceert... ...zodat uh, zijn slachtoffers zich kunnen uh, voorzien van die wasp ...zodat ze zichzelf uh, kwetsbaar kunnen maken. Nou ja, de hack en het onderzoek zijn nog gaande door checkmarks. Maar ja, het is wel een interessante ontwikkeling natuurlijk hoe uh, dit soort open source software nu wordt gebruikt voor allerlei ja, slinkse hacks.
1: Ja, en ik, uh, ik begreep dat er al 30.000 potentiële slachtoffers uh, zijn gevallen.
0: Ja, de, het aantal gebruikers uh, van die Discord server van deze hacker is uh, gestaag groeiende.
1: Ik vraag me ook af of er 30.000 mensen zijn in Nederland met een
0: Youfi-deurbel.
1: <coughs> Deze deurbel, die laatst in verschillende onderzoeken nog naar voren kwam als zo ongeveer de enige deurbel die je kunt gebruiken zonder cloud-abonnementen, om terug te kijken. Die blijkt gegevens door te sturen naar servers van het moederbedrijf Anker in China. Ja. Nou, dat heeft er... Toegeleid dat Linus Tech inmiddels afscheid heeft genomen van Anker als sponsor. Zo kwam het ook een beetje aan het Zo kwamen wij erachter. Ja. En wat we zien is dat Anker zegt van ja, wij doen dat naar de cloud uploaden voor notificaties en daarna verwijderen we het weer. Maar blijkt dat die beelden zonder authenticatie gewoon kunnen worden uitgelezen. En ook na het verwijderen van het account blijven deze beelden staan. Jovi nou, erkent dus dit te doen. Maar heeft nog geen oplossingen geboden? Ja, het zijn toch behoorlijke dure deurbellen. Tenminste, laatste natuurlijk niet met Black Friday. Maar normaal gesproken ja, ben je daar toch wel een serieus bedrag aan kwijt. En dan is het jammer dat je op deze manier je vertrouwen beschaamd ziet worden.
0: Tja, ja, ik ben nog niet aan de smart deurbel. En ik begin nog steeds harder te twijfelen of ik het misschien, of ik het ooit wel ga doen.
1: Ja, kijk, Als consument heb je die keuze natuurlijk of je uh -huh. dat soort slimme technologieën wilt gaan toepassen. Als organisatie wat minder en als organisatie denk ik ook dat je met de huidige snelheid van veranderingen... er ook niet meer omheen kan dat je een goede dienstverlener moet inschakelen. De gemeente Hof van Twente twijfelt nu of ze wel een goede dienstverlener hebben ingeschakeld. Want na hun hek en de hele nasleep daarvan blijkt dat hoofd Van Twente nu een vergoeding eist van 4 miljoen euro... van IT-bedrijf Switch. Want, zij, sorry, want de gemeente vindt dat de dienstverlener verantwoordelijk is... voor deze hack en de ransomware-aanval en de heropbouw... omdat er een aantal dingen waren gedaan die gewoon niet door de beugel kunnen. In de kern van het verhaal gaat het over twee dingen. Ten eerste dat er een server op het internet beschikbaar was voor RDP naar nou, RDP, dat noemen wij niet eens meer Remote Desktop Protocol... maar Ransomware Deployment Protocol. Mm -hmm. Dat moet je gewoon niet doen. En dat de gemeente zwakke wachtwoorden gebruikt. De verdediging van Switch hierbij... is dat de gemeente de wachtwoorden instelde... en dat de gemeente de aanpassing heeft gedaan op de firewall, Dus dat zij geen blaam treffen. De rechter heeft ze nu vier weken de tijd gegeven... om er even samen uit te komen. En anders volgt alsnog een uitspraak. Tja,
0: ja, ik vind dit wel een verhaal. Ik bedoel, wat ik zelf nogal eens meemaak bij dit soort situaties... is natuurlijk dat Switch ooit een aanbod heeft gedaan aan de gemeente... voor uh, het beheren van die omgeving. Mm -hmm. Waarbij natuurlijk maar de vraag is wat er allemaal in heeft gezeten... en wat er allemaal niet in heeft gezeten. Want ja, de gemeente beticht Switch ervan... dat ze tienduizenden inlogpogingen niet voorbij hebben zien komen. Ja, Denk ik van ja, werd dat wel gemonitord... en betaalde de gemeente voor het monitoren van die mislukte inlogpogingen. En dat Switch niet had gezien dat er malware op de servers is geïnstalleerd. Nou ja, goed, wil je in een Windows-omgeving... goed zien dat er malware wordt geïnstalleerd... dan heb je volgens mij iets als uh, een uh, Defender voor Endpoint nodig.
1: En dat was er in 2020 nog niet? Precies. Dus dan zit je inderdaad aan een, aan een, aan een antivirus van een derde partij met inderdaad rapportagemogelijkheden te denken. Nou, dat komt wel veel voor, maar ik heb geen zicht op wat daar de laatste stand van zaken is. Maar inderdaad, nee. weet je, als je gebruik wil maken van de ingebouwde Defender antivirus, en daar centraal op wil rapporteren, dan is inderdaad uh, het uh, Defender van Endpoint plan 1 als onderdeel van Microsoft 365 E3 een goede optie. Ja, precies. Ja, moet je alleen wel even instellen.
0: Ja, en, en het moet onderdeel zijn van het contract. En ik vraag me af in hoeverre dit soort zaken in het contract zijn opgenomen.
1: Ja, kijk, en wat je sowieso al ziet, is dat heel veel grote partijen als ze richting overheidsorganisaties dienst leveren, dat ze het meestal als dienstomschrijving beginnen met advies.
0: <laughs> Inderdaad. <laughs> en dan is de vraag of het advies is overgenomen. Ja, nou, afgelopen week uh, trakteerde jij mij nog op een heel leuk linkje van dutchit uh,
1: Ja, ik moest hard die, lachen.
0: Uh, ja, de titel van, uh, van, 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 van dit uh, artikel riep bij mij meer vraagtekens op dat het antwoorden leverde. <laughs> het luidde, meer cyberaanvallen in de cloud maken gebruik van referentietoegang. We hebben een nieuw baswoord in het Nederlands,
1: referentietoegang.
0: Inderdaad. En nou ja, goed, uiteindelijk ben ik het verhaal. Uh, heb ik het verhaal volgens mij echt al drie of vier keer gelezen. En het verhaal blijkt te zijn gebaseerd op het Elastic Global Threat Report 2022. Oké. Okay. En in dat rapport staat uh, beschreven uh, onder andere. hoe diverse cloud services worden uh, gecompromitteerd. Mm -hmm. Waarbij het rapport zich uh, met name uh, baseert op. Uh, op AWS van Amazon voor 57%, Google voor 22% en Azure voor 21%, waarbij, ze opmerken, waarbij het rapport, moet ik zeggen, opmerkt dat er in AWS veel sprake is van zogenaamd token-diefstal. Dat er bij Google heel veel aanvallen plaatsvinden op service-accounts en dat er in Azure heel vaak sprake is van inlogpogingen met bestaande accounts om al 2 tokens te verkrijgen. Bleef ik toch een beetje zitten met het buzzword referentietoegang?
1: Ja, dus hoe zou jij dat dan omschrijven?
0: Ja, inloggegevens.
1: Ja, eigenlijk wel. Hè? Ja. Dus wat je eigenlijk zegt is... het grootste gedeelte van alle hacks vindt plaats met aanmeldgegevens. Ja. Gelekte aanmeldgegevens, gefishte aanmeldgegevens, gestolen aanmeldgegevens. Ja, wat ja. we eigenlijk drie jaar geleden ook al... Terugzagen met een percentage van, geloof ik, 80, 81 procent.
0: Ja, en het percentage blijkt volgens dit rapport nog veel hoger te zijn. Ik ben, uiteindelijk ben ik gewoon het rapport zelf maar eens gaan lezen. En in het rapport staat dus, van je luister eens, uh, bij cloud service provider credentials wordt 58 procent van de credentials wordt verkregen met brute force attacks. Mm -hmm. 41 procent wordt verkregen met token diefstal. En uiteindelijk maar 0,9 procent met phishing. Oké, okay. Maar bij elkaar opgeteld is dat dus wel eventjes gewoon uh, ja, ruim 99% van de credentials... die worden verkregen met inderdaad diverse vormen van accountdiefstal. Overigens ging het rapport over nog veel meer. En dat vond ik wel leuk om nog eventjes uh, doorheen te bladeren. Is dat uh, het rapport eigenlijk aangeeft dat Microsoft uh, door macro's te disabelen in Office... ...de criminelen nu wel forceert om op andere manieren hun payloads te gaan distribueren. En, en die zijn dus nu grootschalig aan het ver, verschuiven richting ISO's... ...voor het uh, verspreiden van de payloads en linkbestandjes. En verder geven ze ook nog hun voorspellingen voor het komende jaar... ...wat ze verwachten, wat er gaat, gaat gebeuren, zeg maar, qua malware... En dan geven ze aan van luister eens, uh, heel veel malware maakt al gebruik van de ingebouwde tooling in Windows. Dus met name PowerShell en WMI zijn daar erg mm -hmm. populair. En dat zal ook zo blijven.
1: Nou nee, want WMI gaat eruit.
0: Maar het blijft een target, zolang het er nog is.
1: Ja, zolang het er nog is. Zolang mensen nog Windows 8.1 blijven gebruiken, nog ondersteuning voor anderhalve week. Ja. Zou je dat blijven zien, ja.
0: Verder zie je dat men aanbeveelt... om toch vooral richting uh, multi authenticatie en identity protection te gaan bewegen. Mm -hmm. ja, dus wat dat betreft ja, voor mij toch echt wel heel erg een open deur... die men daar aan het intrappen is.
1: Ja, en wat je ziet ook bij diefstal is dat Microsoft nu aangeeft van... zeg dan niet alleen MFA aan als eis... maar geef ook apparaatvereisten mee. Ja,
0: precies. Verder ziet men een trend dat... Uh, virtuele machines die gebruikt worden voor DevOps steeds meer een target worden voor de, voor de criminelen. Oké. Okay. En de grote aanbeveling is toch wel om als organisatie te gaan investeren in uh, wat ze noemen response technics. Mm -hmm. Dus eigenlijk bereid je voor op dat je op een dag gehackt wordt. Dus zorg ervoor dat je in staat bent om snel je infrastructuur opnieuw op te bouwen. Dat je snel in staat bent om alle account-wachtwoorden te resetten. Dat je eh, je DNS kan aanpassen zodat er een sinkhole ontstaat... en je het verkeer naar een hackende partij kan blokkeren. Of dat je IP-adressen kan blokkeren van of naar bepaalde hosts... zodat je de zaak kan veiligstellen. En natuurlijk zorg ervoor dat je backups, dat je die kan restoren. We hebben het laatst ook vrij uitgebreid over gehad natuurlijk.
1: Zeker, ja. Ja, en als jij het over IP-adressen hebt, dan uh, gaan we het binnenkort ook over Azure die met IPv6-adressen hebben. Dus mensen, denk alsjeblieft niet alleen meer aan IPv4. TikTok-challenges, zware rapporten. Ray, waar haal jij de tijd vandaan? Vraag ik me af en toe af.
0: Ik was, deze week ben ik, in, of Benik, moet ik zeggen, in Turkije, in Ankara, waar ze de Cyber Security Week hebben georganiseerd. Dat is een evenement van de Turkse overheid, waarin de Turkse overheid heel veel aandacht schenkt aan uh, ja, cyber resilience. En dat vind ik toch echt wel een hele mooie uh, ja, ontwikkeling. Uh, de Cyber Security Week werd overigens geopend met een speech van president Erdogan. En ik zou het wel een mooie ontwikkeling vinden... als we een keertje in Nederland een Cybersecurity Week hebben. Die wordt geopend door uh, Premier Rutte bijvoorbeeld.
1: Ja, laten we dat even afpellen. Nee, <laughs> laten we dat vooral niet doen. Okay. Nee. nee. maar we hebben wel evenementen komende week... die in die richting gaan. Ook in Nederland. Maar we beginnen met een wat internationaal evenement. Want aankomende week vindt namelijk Black Hat Europe plaats. En dit in-person evenement... Vindt plaats in Londen. En daarna kunnen de sessies virtueel op basis van opnames nog eens worden teruggeluisterd.
0: Op 6 december kan je vervolgens virtueel aansluiten bij de Windows Server Summit. En ja, de Windows Server Summit is een evenement van anderhalf uur... wat ingaat op de ontwikkelingen rond Windows Server van Microsoft.
1: En dan zitten we alweer op woensdag 7 december... maar ook al op donderdag 8 december. Want dan vindt de Cloud Expo 2022 plaats. Op woensdag de hele dag van half tien tot zes... en aansluitend een netwerkborrel met live muziek. En dan op donderdag van half tien tot vijf. De tickets hiervoor zijn gratis... en het vindt plaats in de expo in Houten. Ja, en die donderdag 8 december, dat is wel echt een drukke dag... Want dan hebben we ook de cloud security visie in Zeist. Dat is ook een hele dag en hier wordt geschermd met een gratis lunch. Oftewel het oude gezegde, there is no such thing as a free lunch, wordt weer van stal gehaald om evenementen te promoten. Nou, degene die dan geen gratis lunch biedt, maar wel heel veel diepe informatie op 8 december is Netscaper. Want zij bieden je een webinar van drie tot half vijf smiddags aan over gegevensverliesbescherming. En dan kan jij je misschien nog wel herinneren dat we het daar laatst over hadden in het, uh, in het Microsoft Threat Report. Mm -hmm. Dat 92% van Microsoft 365 organisaties DLP gewoon nog niet inzet. Dus zit jij daarbij, bij dat grote percentage, dan zou dit wel eens het ideale opstapje kunnen zijn.
0: Ja, en dan is het programma nog niet eens voorbij voor 8 december, want vanaf 6 uur s avonds organiseert CITAC de Azure Night en hier eh, komen er een aantal presentaties voorbij van onder andere Leo Visser en Carlo Sacchi, waarbij in wordt gegaan op de visualisatie van Azure Network Traffic en Confidential Computing op Azure. De avond wordt afgesloten met pizza, bier en networking.
1: En vindt plaats in Amsterdam. Nou, via je Amsterdam te ver rijden? Dan kun je op vrijdag 9 december, smiddags, aansluiten bij de SuperTech Friday in Delft. Waar vriend van de show Jeff Wouters een, presentatie, sorry, een interactieve workshop verzorgt. En dat brengt ons alweer bij de
0: productiviteitstheorie. Yes, en deze week uh, wil ik ingaan op uh, ja, een nieuwe feature van Outlook, die uh, lang verwacht en, en rijkhalzen naar werd uitgekeken, namelijk de roaming signatures, oftewel roaming handtekeningen in Outlook. Mm -hmm. Inmiddels is het zover als je beschikt over uh, Outlook uit Microsoft 365 en je beschikt over een Microsoft 365 account of Outlook.com, dan kan je nu je handtekening meenemen over de apparaten heen en met je cloud of ik moet zeggen met je webapp van Outlook. Je hebt dus nu als je de handtekening gaat kiezen binnen Outlook heb je een optie bijgekregen. Je kan nu voortaan kiezen voor wat heet de company signature. En je hoeft dus niet, hoeft dus niet meer op al, al je apparaten je handtekening opnieuw in te stellen. Het is wel zo dat dit alleen werkt wanneer je dus beschikt over een Microsoft 365 of een Outlook.com account. Als je nog op een on-prem exchange server werkt. Heb je deze optie helaas niet?
1: En op on-prem exchange servers heb je sowieso natuurlijk nog uh, de mogelijkheid om dingen te doen zoals uh, IMAP en Pop3. En dat blijft zelfs werken in 2023, mm -hmm. maar ook daar werkt het niet mee samen.
0: Nee. Nou, en mocht jouw organisatie gebruik maken van een add in die iets doet met je handtekening, ja, ja. dan gaat het natuurlijk uh, onherroepelijk stuk wanneer je naar de company signature gaat. Hmm. En in dat geval kan je als organisatie zijnde nog even gebruik maken van een registry key om uh, ja, de migratie naar company signatures te disabelen. Maar al met al een hele welkome uitbreiding van de functionaliteit van Outlook.
1: En daarmee komen we aan het eind van aflevering 49 van seizoen 2 van de IT Bros podcast.
0: Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. At IT